0: Frustratie over hoe je eet is voor de meeste mensen een herkenbaar probleem. Soms klein, sluimerend, op de achtergrond. En soms kan het een allesomvattend probleem zijn. Ik ben Anouk Muller en ik ben voedingspsycholoog. Met deze podcast geef ik je inspiratie, tips over hoe je een gezonde relatie met voeding krijgt. En hoop ik dat je in ieder geval wat troost eruit kan halen. Er komen ook onderwerpen langs zoals stressmanagement, wat je drijft, zelfliefde en lichaamsbeeld. Allemaal factoren die je relatie met eten misschien wel onbewust beïnvloeden. Je bent welkom bij de Fijne Bimby podcast. We gaan het vandaag hebben over slow living. En dat betekent eigenlijk vertragen: vertragen in het leven, minder willen we in het leven en niet meer de hele tijd druk te druk zijn. En ik kan me daar zelf wel in vinden. En toevallig was ik afgelopen week een boek aan het lezen die ook daarop neerkwam. Dat wist ik niet eens. Die heet 4000 weken, je tijd op aarde en hoe ermee om te gaan. En dat vond ik ook, heb ik ook mooie dingen uitgehaald waar ik over wil vertellen. En sowieso heb ik een blog geschreven met 10 tips om uh, meer slow living in je leven te implementeren. Uh, waardoor je meer voldoening uit je leven haalt en meer kunt genieten. Want dat is het idee daarachter, dat je meer in het moment kunt zijn... in plaats van dat je de hele tijd in je hoofd al bezig bent met het volgende wat moet gebeuren... en de hele tijd lijstjes aan het afwerken bent... en het een soort ratrace kan worden in je hoofd... van dingen die gedaan moeten worden totdat je naar bed gaat en weer opstaat. En dan weer, oké, go, 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 want ik moet heel veel dingen doen. Want feit is dat... We altijd dingen te doen blijven houden. Hoe hard we ook gaan rennen. Ook al kunnen we, gaan we efficiënter werken. En kunnen we super veel dingen afkruisen op een dag. Dan komen er altijd nieuwe dingen. Of überhaupt in je hoofd misschien nieuwe ideeën op. Van oh, maar ik heb nu dit af. Dus dan kan ik dat gaan doen. Zo werkt het gewoon. En sowieso was wat ik uit dat boek haalde wat ze heel mooi uitlegde van 4000 weken... was dat het leven sowieso bestaat uit keuzes maken. In het moment kun je één ding doen... en daarmee kies je eigenlijk voor duizenden dingen om niet te doen. Dus op het moment dat ik kies om een podcast te maken... zijn er heel veel dingen die ik kies om niet te doen... die eigenlijk ook zouden kunnen gebeuren... en die misschien goed zouden zijn... En daarin vrede vinden dat je dus echt intentioneel kiest voor wat je gaat doen en ook intentioneel kiest om heel veel dingen niet te gaan doen in plaats van het jezelf te verwijten. Dat kan heel veel rust geven in je hoofd. Want zoals ik al zei, uiteindelijk je moet kiezen en er zijn altijd heel veel dingen die je niet kan doen bij bij alle momenten. En jezelf daarvoor dat verwijten... dat is eigenlijk heel irrationeel om te doen. Mooi is ook... iedereen heeft 24 uur in de dag. Dus, nou ja, sterker nog... wij hebben het natuurlijk ingedeeld... om het te hakken in 24 uren, in dagen. Maar eigenlijk is het gewoon zo... je leeft. Je leeft of je leeft niet... En als je niet leeft, dan is je tijd op. En zolang je leeft, heb je tijd. En dat kan je indelen in natuurlijk een aantal uren slaap... die je nodig hebt. En alle andere uren. Maar iedereen heeft dezelfde tijd op het moment dat hij leeft. Leeft hij en dan loopt de tijd. Als je doodgaat, is het afgelopen en dan loopt de tijd niet meer. En daar intentioneel mee omgaan en jezelf... Uh, juist voldoening uithalen uit de dingen die je doet, daar kun je jezelf in trainen. Waar wij eigenlijk, denk ik, veel mensen in ieder geval een soort van onszelf hebben aangeleerd om als je het gevoel hebt, oh dingen gaan niet af of het kan niet of ik kan niet dit erbij doen, dan moet je harder werken efficiënter werken... slimmer werken... om het toch voor elkaar te krijgen. We hebben een soort maatschappij die zegt... alles kan, het moet kunnen. Maar... is dat wat gelukkig maakt... om dat na te streven? Want ik denk dat dat heel erg verzorgt... dat mensen in een ratrace komen. Um, het maakt veel gelukkiger... merk ik... om... juist te vertragen... En ervoor te kiezen om heel veel dingen niet te doen. En dat met een goed gevoel te doen. En jezelf uh, dus ook te belonen daarvoor. Zodat je ook kan genieten van wat je doet. Want kwantiteit gaat vaak ten koste van kwaliteit. Nou, ik ga een paar punten beschrijven die ook in mijn blog staan. Als tips... Om je meer, uh, om meer te vertragen en rust in je hoofd te krijgen. En ik zal je vertellen hoe ik daaraan werk. En zoals ik net al noemde, het is eigenlijk, uh, een, je moet je hersenen trainen om op een bepaalde manier te denken. In plaats van op de manier van, oké, okay, let's get it done, let's get it done. Uh, snel, snel, snel. En al met je hoofd bij de volgende taak te zijn. Om dat los te laten moet je echt je hersenen trainen. Het is een soort spier, je hersenen. Dus voor mij ook is, ben ik in training. En sterker nog, ik kan er steeds beter in worden. Maar je, je zal nooit misschien klaar zijn. Je kan altijd nog beter worden in, in het moment zijn. En te tragen. En er zijn ook momenten dat ik het even soort van een paar stappen terug ga. Uh, bijvoorbeeld met mijn verhuizing. Ja, dan dan komt er zoveel to-do-taken ook weer. Inderdaad, uh, kwam op mijn bord dat het mij ook niet lukte om in het moment te blijven. En ik merkte, oh, ik zit echt weer voor mijn gevoel alleen maar te rennen, rennen, rennen. En dan, als je dan even een moment kunt pakken om te denken, oké. Weer je intentie te zetten op, vertragen, in het moment zijn. Dan kun je jezelf weer herpakken en dat zal ook steeds makkelijker zijn als je er vaker op gefocust hebt. Nou, een intentie waar ik het over had is heel mooi om ook te zetten aan het begin van de dag. En dat doe ik vaak, dat ik al eerder opsta dan de kinderen en mijn telefoon staat s'nachts uit en die hou ik dan ook nog even uit. En dat ik dan een momentje voor mezelf heb. heb En en vaak heb ik een schriftje bepaalde intenties al opstaan van die tijd. Van die periode in mijn leven wat ik op dat moment nodig heb om op te focussen. Dat kan dus zijn, letterlijk dit. uh, Ik heb alle tijd. Of ik heb alleen prioriteit en geen tijd. Dus als ik wil focussen op vertragen. Of ik ben alleen maar liefde. Als ik graag... Heel liefdevol door de dag ga. Ik ben geduldig. Ik ben een geduldige moeder. Als ik me bijvoorbeeld daarop wil focussen als moeder. En door dat te doen, heeft dat eigenlijk vloeit dat, dat gevoel uit door de hele dag. En er zijn eigenlijk heel veel manieren om uh, de dag met de intentie te beginnen. Je kunt gaan schrijven, doe ik soms ook of even bezig zijn met je lichaam, een beetje stretchen of een, een bepaalde workout doen als dat fijn voelt, mindfulness oefeningen doen. Excuse, ik moet nissen. En dit zit echt een positieve toon voor de dag. Waar Nummer twee is ruim op en vereenvoudig je huis. Nou, er wordt heel veel op het internet gezegd over minimalisme. En uh, ik zie ook hele extreme voorbeelden van minimalisme. En als je daar gelukkig van wordt, dan moet je dat zeker doen. Uh, Dat is niet waar ik gelukkig van word, hoe ik het nu toepas. Maar wat ik wel heel duidelijk merk, is dat een rommelig huis echt leidt tot een rommelig hoofd. En dat hoor ik eigenlijk van iedereen... Dus volgens mij is dat voor iedereen wel het geval. En door dus het huis wel opgeruimd te houden. Of zo opgeruimd mogelijk. Want ik heb zelf twee kinderen van twee en vier. En ik weet dat dat heus niet continu kan. Maar wat, hoe ik het dus implementeer. Is dat ik altijd zorg dat s'avonds het huis weer netjes is. Dat ik met een... Uh, met een... Opgeruimd huis, daarna ga ontspannen in de avond. En als ik naar bed ga en ik word wakker, dan word ik ook wakker in een opgeruimd huis. En dat helpt heel erg om ook rust in mijn hoofd te voelen. En ja, praktisch is daarvoor gewoon nodig dat ik ontspul. Dat ik uh, regelmatig door alle spullen ga en vooral ook bijvoorbeeld speelgoed van de kinderen... kan uit de hand lopen. Of bijvoorbeeld allerlei uh, stokjes en veertjes en steentjes die ze willen bewaren. Die uh, ook even op dat moment ga uitzoeken. Ik zelf doe dat vaak met de kinderen... want ik vind het erg sneu als ze dan zich uh, verdrietig zijn... als iets bijvoorbeeld opgeruimd is of weg is... En spullen die nog goed te gebruiken zijn waar mijn kinderen mee uitgespeeld zijn, die doneer ik. en Of geef ik aan iemand die het wel wil hebben in mijn omgeving. En spullen die stuk zijn, het speelgoed gaat ook wel eens stuk natuurlijk, die uh, gooi ik gewoon weg. En ik merk dat dat heel belangrijk is. Sowieso roteer ik het speelgoed van de kinderen. Dus ik heb nooit al het speelgoed... Uh... Voor het grijpen voor de kinderen. Want ik merk dat ze het soms ook heel leuk vinden om het gewoon te pakken en er amper mee gespeeld wordt. En als, dat, als ik al het speelgoed dan zou hebben liggen, dan zou ik drie keer zo lang bezig zijn: 's avonds of 's middags' met de kinderen om op te ruimen. Dus misschien een tipje: is dat ik eigenlijk heel veel speelgoed opberg. In de kasten en een aantal dingen beneden heb liggen om mee te spelen. Een aantal dingen in hun kamer. Maar eigenlijk maar heel minimalistisch. En dan elke maand ongeveer wissel ik het om. Dus dan denk ik het speelgoed naar boven. En dan kijk ik ook altijd samen met de kinderen. van Wat vinden jullie leuk om nu beneden te zetten. En dat haal ik dan uit de kasten. En zo kan ik toch redelijk... Opgeruimd huis hebben met regelmaat. waardoor uh, En is het eenvoudiger het huis om het bij te houden. En dat is ook echt een goede om te kijken naar systemen. Hoe jij eenvoudig je huishouden bij kan houden. En dan nummer drie. Staat geniet van het koken en eten. Nou, daar, dat is natuurlijk ook eentje voor voedingspsychologie waar ik al wel vaker over heb gepraat. Um, het is heel mooi om als je eet er echt de tijd voor te nemen. Dus ervoor te gaan zitten, de tafel leuk te dekken... en bewust het op te snuiven, hoe lekker het ruikt, naar te kijken. En het echt te proeven. Dus echt even voelen van hoe voelt het in mijn mond, hoe proeft het? En dan ben je echt mindful aan het eten. Sowieso, goed om te weten misschien is dat je eten dan ook beter verteerd wordt als je er weer bij bent en wat trager eet. En dat ook de kans groot is dat je minder snel weer trek hebt. En het kan ook op die manier een hele leuke manier zijn om uh, gezels, gezelschap te hebben van je huisgenoten. Nummer 4. qua tip voor... Slow living is ontkoppel af en toe van de wereld. Ik zelf heb daar echt behoefte aan om even soms geen contact met de wereld te hebben. En wat bedoel ik met de wereld? Is dat, uh, nou ja, via je telefoon heb je natuurlijk altijd appjes en mails: mails van allerlei bedrijven, appjes van vrienden en kennissen. En soms is dat heel fijn en heel handig, maar soms heb ik ook behoefte, voel ik gewoon van... oeh, ik wil even niet al die prikkels van buitenaf. Of dan word je toch in iemand anders wereld gesleurd... terwijl je gewoon thuis bent. Bijvoorbeeld met je kinderen bezig. En door zo'n appje van een vriendin die iets vertelt... of een familielid... word je even in iemand anders wereld gesleurd. En dat wil ik niet altijd. Daar ga ik in veel heel intentioneel mee om... Waardoor ik, in ieder geval de dagen dat ik thuis ben met de kinderen, de telefoon vaak gewoon weg heb liggen uit het zicht. En dan heb ik hem wel opgeluid, um, zodat ik het hoor als ik gebeld word. Maar alle WhatsApp uh, chats heb ik op stil, behalve die van mijn man, omdat ik weet dat dat misschien iets Belangrijkst kan zijn waar ik wel meteen op wil reageren. Sowieso vind ik het gewoon prettig om daarvan wel meteen te weten als hij appt. En voor alle andere appjes weet ik, dat heeft geen haast waarschijnlijk om dat te horen. En mocht het wel haast hebben, hebben, dan zal diegene mij gaan bellen. Als ik niet meteen reageer. Want dat is wel het logische om te gaan doen. Als iemand niet reageert op je app en jij hebt per se antwoord nodig op dat moment... Dus dat is een manier hoe ik, uh, hoe het mij lukt om ook beter in het moment te zijn. En in even de wereld te zijn waar ik op dat moment ben. In plaats van dat die wereld veel groter wordt gemaakt. Plus wat ik doe is als ik naar bed ga, dan, en dat is, is ook een mooie punt vijf, is geef prioriteit aan rust en slaap. En daar is dit puntje ook goed voor. Is dat ik eigenlijk meestal rond 8 uur de telefoon uitzet ook. Um, dan reageer ik op een laatste appje als dat nodig is. Dan zet ik hem uit. En dat vind ik heerlijk. Dan denk ik, oké, okay, rust. Ik ben er natuurlijk ook inderdaad via, de tele- via bellen niet bereikbaar. Wat voor een of ander noodgeval uh, misschien... Bij familie of iets niet fijn is. Maar ik weet dat mijn man... Die doet dat liever niet. Zijn telefoon uitzetten. Dus die, er is altijd een telefoon in huis... Die gebeld kan worden bij noodgevallen. En eigenlijk... In ieder geval mijn familie weet allemaal wel... Dat ik s'nachts mijn telefoon uit heb. En sowieso is het logisch. Als ik niet bereikbaar ben... En de nood is hoog... dat mijn man Dat ze mij proberen te bereiken via mijn man. Dus... Het is gelukkig nog nooit voorgekomen dat iemand mij per se nodig had toen ik mijn telefoon uit had. Maar zo heb ik dat ook uh, gedekt. En ik vind het heel fijn dus om even die prikkels niet te hebben. Sowieso ook om mezelf te beschermen tegen verleiding. Om misschien te lang nog uh, op Pinterest te zitten of Instagram of... Of uh, Facebook, hoewel ik tegenwoordig Facebook en Instagram niet eens op mijn telefoon heb zitten. Enkel op de momentjes dat ik even iets upload voor en Me. Maar voor de rest heb ik die social media er niet op zitten, maar wel Pinterest en daar kan ik. Uh, Daar wil ik mezelf ook tegen beschermen dat ik dat in de avond niet te lang ga doen nutteloos, dus op die manier is het fijn dat het uitstaat en ik vind het ook weer even fijn om in de avond mijn wereldje klein te maken naar mijn eigen huis en de rest even te laten voor wat het is. En dat doe ik dus tot de volgende ochtend na mijn ontbijt. Na mijn ontbijt zet ik mijn telefoon weer aan en dan ga ik lezen of er uh, iets is waar ik op moet reageren op dat moment. Nou, nummer vijf is dus: geef prioriteit aan rust en slaap. En daarvoor is de telefoon al eerder uitzetten ook heel goed. Ik denk dat iedereen inmiddels wel weet dat blauw licht niet goed is voor je slaap. Um, nou, moet ik zeggen dat ik zelf ook nog wel eens uh, avonds TV kijk voordat ik ga slapen. Ikzelf heb ook gelukkig niet echt moeite om in slaap te vallen. Maar als je zelf wel moeite hebt. Dan zou dat wel iets kunnen zijn waar je op kan letten. Dat je dat ook niet doet voor het slapen gaan. Soms lees ik een boek. Soms ga ik even tv kijken. Soms ga ik even schrijven. Of wandelen. Uh, gisteravond heb ik even lekker gefietst. Uh, met een podcast op. vond ik heel relaxed. En... Uh, Ja, dat is wel het beste voor je slaap. Om eigenlijk iets te doen zonder schermen. En slaap is gewoon heel belangrijk voor je welzijn. En is heel belangrijk om prioriteit te geven. En niet op te offeren om meer dingen gedaan te krijgen. Want dat is gewoon de basis om sowieso... De dingen die je doet als je wakker bent. Goed te doen en met voldoening te doen en van te kunnen genieten. En gezond te blijven. Wat toch ook wel heel belangrijk is. Waardoor je meer tijd hebt, want dan blijf je langer leven. Even kijken. Heb ik alles besproken wat ik wilde bespreken? Ik denk het wel. Ik heb nog meer punten die ik kan bes- uh, bespreken over wat helpt om te vertragen in het moment te zijn. En meer voldoening uit de tijd te halen die je hebt. En daar ga ik de volgende podcast over door. Onder andere over de natuur. Ga ik het hebben? Nee zeggen? etc. En um, hoe ik het nu doe... Dat hoeft helemaal niet jouw manier te zijn. Ik geef gewoon mijn input, omdat ik weet dat het fijn is om een soort van ideeën te krijgen. En misschien ook juist erachter te komen wat jij niet wil. Dat je denkt, oh, maar nee, dat is iets wat niet past bij mij. En dat is wat wel past bij mij. Uiteindelijk moet je voelen van, hé, wat geeft mij rust? Ik voel bijvoorbeeld heel duidelijk als ik Instagram op mijn telefoon heb. Dat het onrust geeft. Als ik daar even op heb gezeten. Dat mijn hoofd soort van drukker, voller zit. En ik zelf. Als ik er echt over nadenk. Merk dat ik er niks echt uit haal. Dus heb ik het nu niet op mijn telefoon. En. Um, ja zo kan je voor jezelf kijken. Wat nou voor je werkt. En wat niet voor je werkt. En uh, dat gaan implementeren. Dus. Ik hoop dat jullie uh, iets uit deze podcast hebben gehaald, hebt gehaald. Dank je voor het luisteren naar de podcast van Feyenoord B. Denk je dat deze podcast waardevol is voor anderen? Laat dan een review achter of deel hem en dan kunnen anderen het makkelijker vinden. Alvast bedankt.